0: Está lá a árvore do sol,
1: o sol do sol é para ele. Yeah, yeah, yeah. Estou
0: aqui com meu querido Gus, Gus Lanzetta. Do, aí vai ser difícil de falar porque é da half deaf. É do, do, do Imagina. É, é Globo. É... E aí, Gus, tudo bem?
1: E aí, cara, tudo bem, está?
0: Tudo bem por aqui. É, me explica uma coisa. É, você. Até duas. Você é um cara extremamente versátil, né? Você tem uma quantidade gigantesca de projetos que você está envolvido. Você tem milhares de habilidades que eu te conheço há pouco tempo pessoalmente e de conversa assim, e cada vez que a gente tem algum momento de conversa eu me impressiono com alguma habilidade ou conjunto de conhecimento diferente. Então, é conta para para quem vai te conhecer agora, porque provavelmente gente que não te conhece vai ouvir. é quem é você? Quais são os seus projetos? O que você faz?
1: É, cara, então, meu, meu, meu principal projeto na, na vida hoje em dia é a Death, né que é uma produtora de podcasts aí que uh, produz programas tipo o K-Papo, do Spotify, pro, é, distribui o Projeto Humanos, produz o Anticast, o Show o Imagina Juntas, que eu apresento com a Jéssica Catrin, um, e... É, esse é o meu projeto principal e eu também sou roteirista de televisão hoje em dia eu estou num projeto na Globo que eu ainda não sei quanto tempo eu vou ter que ficar sem falar o que, que é porque também nada vai rolar agora quando a gente achou que ia, porque estamos todos né, nas nossas casinhas praticando o isolamento social uh, eu tô eu, eu não posso falar aquele outro projeto que eu tô fazendo com aquelas pessoas que fizeram um projeto com você também é, eu gosto muito de cozinhar <risos> e eu acho que é por isso que eu tô aqui também. <risos> é, cara. Então,
0: além de tudo isso, esse começo de ano, foi começo de ano, eu acho, ainda fui surpreendido com você lá naquela lista que muita gente almeja aí, que é a For. Ah, seja, é verdade. Então, né? É. Como é que isso aconteceu? Eles te ligam, eles chegam pra você e falam, cara, a gente achou legal, agora é, vamos botar você nessa lista, ou você é meio pego de surpresa, como é que foi isso, e, e pessoalmente pra você, isso representa, tanto quanto representa pra muita gente que acaba olhando...
1: É, foi muito legal. Eu gostaria de dizer que eu estou surpreso, mas tudo começou, na verdade. Eu, primeiro, eu estava eu tava num evento da Hotmart lá em BH. A gente foi falar sobre o Imagina Juntas lá. E, e é um, a Hotmart é uma plataforma de, de, de cursos, e de coisa de venda de conteúdo. E essa galera, tipo o seu arqui-inimigo, o Primo Rico, é, vende muito curso lá e dá palestra nesse evento. E a gente foi lá para falar de podcast. E nisso a Forbes estava lá entrevistando pessoas, eu acredito que entrevistou ele também, e me entrevistou por causa da RavDev. E um, é, quando a matéria saiu, eu lembrei que a lista existia. E eu, eu pensei, nossa, seria muito engraçado sair nessa lista. E aí eu tweetei: ei Forbes, é a sua, eu, e eu taguei o repórter que tinha me entrevistado. É, e falei, essa é a sua última chance, eu faço 30 anos no ano que vem, isso era no final de 2019 eu faço 30 anos ano que vem essa é a sua chance de me botar na lista mano, você rifou é, a lista aí, você jogou um e reino. aí o Guilherme que é o repórter, ele mandou uma DM e falou, cara, é, me manda uma bio sua e tal, que eu vou tentar vender aqui dentro a ideia de, de botar você na lista e aí, o que aconteceu logo depois é extremamente previsível pra mim, quem me conhece eu esqueci de mandar, eu não escrevi uma bio minha e não mandei e falei, ah, que pena, né até que, tipo, sei lá em dezembro, ele me mandou uma mensagem falou assim, cara, rolou, você vai estar na lista eu preciso daquele texto sobre você e uma foto sua e aí, eu tinha rolado tinha aquele evento do Spotify, seu podcasts e aí tinha uma foto muito bonita que eles tiraram a minha e eu pedi, é, ah, se eu posso usar essa foto? E eles, não. Aí eu usei uma foto que a Tulin tirou minha no celular Caraca. dela. Caraca! Eles não tinham os direitos da foto para liberar, eles tinham comprado só os direitos para usar no evento e eles Nossa, não podiam. Que... E aí foi uma foto de, de celular mesmo, escrevi um texto rapidinho sobre os meus projetos, o que eu tô fazendo, essa vida de fazer podcast há, há 15 anos aí quase, e, e mandei, e é o texto que tá lá. Redigido por mim e a foto tirada pela minha amiga Julie, <risos> e tá na lista. Eu, assim, eu faço. <risos> Cara, que loucura! Eu faço isso. a maioria das coisas na vida pra ter uma boa história pra contar. Então, assim, me parecia uma ótima história uh, contar que eu entrei nessa lista que meio que, tipo, era a minha última chance, assim, porque daqui a pouco eu vou fazer 30 anos. Mas, mais do que isso, eu acho que tem um, 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 um valor é, social importante, porque é isso, assim, é um, é um, é um símbolo respeitado no mundo dos negócios pelo mundo. Então, assim, como eu sou uma pessoa que ainda trabalha, né, por mais que eu tenha a minha própria produtora, eu tô querendo clientes para a produtora. Eu quero uh, trabalhar também como roteirista, como produtor, como inúmeras outras coisas uhum. é, para outras pessoas e com outras pessoas. Então, é, ajuda sempre, assim, ainda mais uh, para você fazer interface com, com pessoas que não conhecem o seu trabalho, que são de outro país, que falam outra língua. É, é um atalho muito... Uh, útil você dizer, ah, tipo, olha, é, olha aqui, assim, olha né? aqui tipo, assim, eu, eu, a Forbes do meu país reconhece o que eu faço e tal. Então, por mais que seja uma lista que tem, tipo, sabe, o primo rico na capa e tal, e, e, e a gente saiba o quanto isso significa que meio que qualquer um entra, <risos> é, a gente meio que tipo, finge que, que, que também significa algo por si só para tirar valor disso. Então, basicamente, a minha resposta é os sistemas pelos quais a socialização e a hierarquia da, do trabalho se dão são complexos demais para definir se a lista vale ou não alguma coisa. Então, em momentos ela vale, em momentos ela não vale. E, é, então, ela é só um, um elemento que você usa né, para alimentar a, a, o seu discernimento e, e o seu julgamento. Ou seja, é, eu valho alguma coisa a mais porque eu estou naquela lista? Não necessariamente. Não necessariamente. É, não era all, na verdade A lista teria que indicar Que eu fiz alguma coisa Que fez as pessoas que fazem aquela lista Acharem que tudo bem eu estar naquela lista Mas, no final das contas, é... não <risos> <risos> Mas pra você, pessoalmente, assim Quando
0: você para e sente assim Tipo, pô, que maneiro que eu entrei ou Eu acho, eu é acho é maneiro tipo um... Ou é tipo uma parada, de tipo, pá ah, meio... Ah, mano, que zoado. Não, eu, eu, eu,
1: eu acho simplesmente maneiro, porque eu acho que assim, ou é maneiro no sentido utilitário da coisa, de tipo, ah, isso aqui vai me render frutos, isso vai me render um certo respeito e, e, e vai me render oportunidades profissionais que, que eu não teria sem isso, ou que eu não teria tão facilmente sem isso, e também é legal no outro nível de tipo... Sabe, tipo, entre a gente, entre meus amigos, eu poder falar, caralho, é só. Caralho. <risos> eu eu conveti os caras aí, ó. Vou botar eu lá. É, yeah, não, e é o que, eu,
0: que você falou, né? Tipo, é uma boa história pra, pra contar. É,
1: exato, assim. É, tipo, é, é, eu acho que você pode... Você pode ter uma apreciação irônica por algo que tem um valor além do irônico também. Sim,
0: sim, sem dúvida. Mas é, essa aparição na lista e tudo já rendeu algum, algum fruto... É, comercial mesmo, né, de negócio, você lida com empresa, você produz podcast, você tem um, um, um universo assim, já rendeu alguma coisa? Eu não
1: sei te dizer, eu, eu, eu acho que não, a, a revista foi pras bancas, acho que em janeiro, se não me engano, ou, ou final de dezembro, uh, e nesse período eu já tava no Rio, trabalhando nesse projeto na Globo, então eu não tava sendo eu não tava sendo cabeça dos negócios da RFTF também, assim, como eu tava sendo em 2019. Então... Um, eu não, não sei te dizer, assim, não fui atrás de, de contatos e coisas, mas eu, eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria e postei no LinkedIn quando saiu, e aí vai, ganhei vários, acho que é likes, parabéns, sei lá, qual que é a moeda de troca Biscoitos. do LinkedIn. É, Biscoitos bis, bis profissionais. É, ganhei vários faria-limers. <risos> então tá lá, assim, eu acho que é um negócio que, que, mais do que ter um efeito imediato, que pode até ter e... e espero que tenha, né? Uh, é, é aquela coisa, é aquela paradinha que assim que eu tiver um tempo eu vou atualizar meu currículo e vou botar lá e meio que pra sempre fica lá, assim, é quase como um diplominha assim, de, um, de, um, de um curso letivo que você fez, assim. <risos> tem algum valor <risos> sim, uh, por mais que no final das contas eu, você e acho que várias pessoas que te escutam uh, compartilhem do fato de que é tudo parte de do, do, do um conjunto de valores e, e, e de ideias que tendem a ser usados para explorar pessoas, né, no final das contas. O mundo dos negócios... Uma grande ficção. É, o LinkedIn, uh, é, né, a religião LinkedIn, ela, ela é praticada por fairy que querem né, que a mão de obra siga fluindo barata para que os lucros se acumulem exorbitantemente em seus bolsos. <risos> Muito bom.
0: Mas você colocou lá na, no tagline do, do, do LinkedIn, lá. É, Forbes Under 30.
1: Botei botei assim, tipo, uma, um print da, da matéria, sabe? tudo mais. E aí escrevi um textinho, sabe? Falando que, que <risos> esse era o fim de um ciclo, porque era o, finalmente a última vez que eu ia ser chamado de um jovem talento. É, <risos> que, que, ia fazer 30 depois, né? É, então, porque aí, tipo, acho que acabou agora, né? Quando você faz 30, não, não pode mais jovem talento. Porque eu comecei a fazer podcast e, e trabalhar com, com comunicação e tal, com 16 anos. Então eu fui um jovem talento. E não parei de ser, assim, sempre, sempre apareceram oportunidades para eu me chamar de, ou alguém me chamar de, um jovem talento. E aí eu acho que e aí eu marquei ali esse acontecimento como ok, acabou, agora eu sou só, só mais um. Só, só, só um talento. É, agora você é só um é, Agora você foi de jovem de talento para não fez mais que obrigação.
0: <risos> é, exatamente. Já tá pagando as contas, não fez mais que obrigação. Exatamente. Mas o, o, o seu currículo profissional agora, assim, olhando no LinkedIn, né, se a gente pega o seu LinkedIn, não que eu tem entrado no cara. seria aí, incrível, na imagino. verdade.
1: Se você tivesse. Tipo, se você, você, Startup da Real, tivesse um podcast no qual você abre o LinkedIn das pessoas pra introduzir elas. Cara, ia ser legal, Sim. ia ser legal. Mas eu imagino que o seu tenha lá, Rede Globo. Tem, tem lá, a Rede Globo. Tem. A primeira vez que eu entrei na Globo, essa é a segunda vez que eu, que eu tô lá no projeto, né? A primeira vez eu tinha Facebook ainda e aí eu botei lá, pra ver o que que acontece, e é o maior boi de piranha do mundo assim, tipo, pessoas que estudaram Ai, comigo imagina. e nunca falaram comigo oi, <risos> tudo bem? nossa, tá na Globo, <risos> mas, mas agora tá,
0: tá, tá, tá gordo lá o LinkedIn né exato, LinkedIn, é, então, eu, Fox, eu criei
1: um LinkedIn uh, quando eu criei a RFDF, então em 2018, então meio que a única coisa que tinha lá, eu acho que tinha tipo, eu botei uma experiência passada, que foi os 10 anos escrevendo na Rolling Stone e depois eu botei FDF fundador e tal, e na época eu era o CEO e o cara de parcerias e tal. Então eu tava lá porque era isso, né? Eu cuidava muito desse... De, de chegar nos, nos possíveis parceiros e tal. Então era bom ter o LinkedIn. E então... Aí como eu já tinha entrado na droga do LinkedIn... É, já tava viciado nela... Quando eu entrei de novo na Globo... Ah, vou botar lá porque... Se tem algum lugar que eu, que eu vou receber biscoito... Pelo meu trabalho vai ser no LinkedIn... <risos>
0: Muito bom, muito bom. Cara, <risos> das suas histórias, eu conheço bem poucas, né? Infelizmente, a gente ah, mora muito fala assim, distante cara, pra poder porra, cara. compartilhar uma, uma mesa de base. Mas assim que nossa... passar esse
1: isolamento social, Mas... você vai vir pra São Paulo de novo. Nós vamos no Izakaia, nós vamos cantar música aqui no karaokê, comer um karaokê. A gente vai, vai pro o... Don Chan, com vai, vai pro
0: Don Chan. Podia ser uma pergunta, né? Qual o melhor Isakaia de São Paulo Porque é o Don Chan? Exato. Mas...
1: <risos>
0: mas dentro da, da, das suas histórias, e aí eu, já já a gente vai pra parte de comida que este programa exige, mas uma das suas histórias fantásticas, eu acho que foi a primeira história que eu ouvi de você contada por você naquela festa do, do Shark Tank, de Outro evento que faz sua... muito
1: sentido você estar, né? Sim, exatamente. Shark Tank, pra quem não sabe, é um programa da Sony em que investidores uh, que meritocráticos decidem se você merece o dinheiro deles em troca de parte do seu trabalho. Uma parte muito grande, normalmente. Exatamente. Assim, 60% da sua empresa aí, é aqui, ó, pra você fazer um negócio. Você
0: fica com menos da metade do que você criou e eu te dou um trocado. É. Mas a história da sua privada japonesa e dentro <risos> do, do seu do seu círculo geral isso deve ser bem conhecido mas é, é algo que que vale mencionar né no Japão as as privadas são um pouco mais tecnológicas do que aqui tem miras de jato d'água visores digitais botões e o, o Gus é o felizardo que tem uma dessas em casa. Como você trouxe uma privada do Japão?
1: É Bom, a primeira coisa que eu preciso, talvez, dar uma atualização aí é que eu não moro mais com a privada japonesa. Você não mora mais com a privada japonesa? Não, porque, você abandonou? Pois, veja bem, eu estava morando no apartamento da minha mãe na época que eu fui ao Japão. E quando eu voltei, eu estava morando lá ainda e ela estava morando em Porto Alegre. Então, e aí eu instalei a privada lá. Desde então, minha mãe veio pra São Paulo e eu fui pro Rio, e ela ficou morando lá. Ah. E agora, eu acabei uh, de vir morar com a minha namorada. A gente alugou um apartamento e eu nunca ia poder tirar a privada da minha mãe, que também Uh, se acostumou Ai, com esse padrão de vida Então a privada tá lá, tá com ela Ela tá no isolamento Você pretende comprar uma Sim, eu, eu, eu estabeleci a meta de que até o final desse ano Eu vou comprar uma pro meu apartamento novo é Mas é, eu, eu Depois que... Eu fui a primeira vez pro Japão uh, No final de 2017 E... Uh, minha avó tinha acabado de morrer Então eu, minha mãe não queria ficar sozinha Então eu levei minha mãe E aí nós dois a gente... Né, a gente ficou no mesmo hotel, em, em quartos separados, mas nesse hotel tinha uma, uma Total Washlet, né, que é essa privada que uh, tem um bidê embutido eletrônico que você controla a temperatura da água, a pressão, a mira. É, ela serve para lavar uh, uh, tanto uh, pepecas quanto bumbuns. <risos> e, e aí eu falei... e aí depois de um, eu fiquei, A gente ficou 21 dias lá, assim, foi bastante tempo. Então tipo a gente se acostuma né, com os luxos dessa, da vida. E eu falei assim... pá, ah, meu cu não pode voltar no tempo. né Eu não posso voltar a cagar no passado. e Não, não posso mais ficar esfregando folhas de papel na minha Exato, bunda. Exato, porque todo mundo sabe que não limpa. Você sempre tem que tomar um banho depois. E é, se você pode, você, você deve. Você um
0: banho que não... Só espalha ali,
1: né? Exato, tipo então, assim, é... se caísse cocô na sua mão... Você não ia passar um papel e falar... Ufa! Está se limpo. a vida. Eu acho que no momento em que a gente está falando tanto de higiene... Né, no ambiente social é, é necessário lembrar que tipo estar sempre limpinho e de mãos lavadas não é só para quando tá rolando uma pandemia e, e aí eu falei cara eu me sinto muito melhor uh, uh, assim com uma privada que lava meu cu e eu quero isso para minha vida e aí eu indo né nas lojas de eletrônicos mas eu vi que eles vendem, né? E é só a tampa, né? Então, todo, toda a parte elétrica e tudo mais está na tampa. É uma, uma tampa que você bota na sua privada, é um assento, né? Que você compra. E aí eu falei, cara, eu. Vou comprar um assento desse e vou botar na minha privada. E foi isso que eu fiz. <risos> e aí eu despachei, né? Como, quando você viaja internacionalmente, você pode despachar duas malas. Eu tinha uma, então eu despachei uma mala e uma caixa, né? E eu falei, assim: bota um clandestino de frágil aí e vambora. Caraca. E viemos. Nossa, aí eu só tive que botar um transformador no banheiro, porque <risos> o, Japão é os, o, o Japão é 100 volts, né? E aí a, 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 a gente é 127 volts aqui. Então eu... Comprei no, no Mercado Livre, graças a Deus tinha um transformador de 100 volts para 127, e, e o resto é história. <risos> mas, mas isso
0: foi um sucesso nos frequentadores da sua casa? Foi, com certeza,
1: com certeza foi. Uh, a Jade, minha namorada, uh, ficou um tempo lá na casa da minha mãe, enquanto a gente estava uh, cuidando das burocracias de alugar esse apartamento aqui, então ela também se acostumou bastante com, com a privada, ela... ela é, aprova muito que o nosso investimento esse ano seja em trazer. Inclusive, com a alta do dólar e a incapacidade de, é, financeira de viajar esse ano, uh, antes mesmo que houvesse a incapacidade física, é, a gente andou pesquisando soluções nacionais, porque a Toto, que é a empresa que inventou esse tipo de, de privado, é, tem um escritório no Brasil, mas é, é bem caro. Assim, é, se você tiver o dinheiro, eu recomendo, mas uh, é caro, assim, tá tipo uns 10 Quanto mil é? reais. Ah, nossa! Tudo, assim, tipo, é 8 coisa? mil reais se você quiser só o assento, tá uns 8 mil reais é, mas aí a gente tava procurando tem uma outra marca, que eu não lembro qual é que lançou uma, uma versão uh, deles aqui no Brasil uh, que tá tipo 2.200 reais é. o assento aí já é um pouco mais acessível e tal, aí eu preciso depois pesquisar ver reviews, ver se vale a pena, porque o meu plano era uh, ir pro Japão e comprar outro, mas acho que não vou fazer isso tão cedo enquanto a nossa assim, mesmo passando a pandemia tipo, enquanto a nossa moeda estiver valendo nada eu prefiro uh, ficar no Brasil, visitar, sei lá, Argentina, uh, países da América do Sul, onde o câmbio não vai ser tão dilacerador como o meu mundo. Visitar Foz do Iguaçu ali, como sugeriu o Guedes? É, o Guedes é Foz do Iguaçu e teve algum lugar que ele visitou, né? Ele não, ele não, ele não recomendou a gente passar férias enfiando a mão na cara dele, que é algo que eu faria. <risos> que dá vontade, que dá Sim. vontade. Mas das coisas que,
0: que você viu no Japão, e isso eu sei que você conhece bem sobre o Japão, tem alguma outra dessas tecnologias igual a, a privada inteligente, se a gente pode chamar assim, que você ficou tentado e falou, bicho, com um pouco mais de dinheiro eu, eu traria isso?
1: Cara, é, acho, acho que não, assim, que eu traria... Hum. Difícil de pensar assim. Eu, eu gosto de muitas coisas da, 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 da tecnologia japonesa que uh, parece que evoluíram em momentos diferentes. Assim. Você mesmo já viu aquela máquina de, de karaokê que tem no Don Chan ela tem um, sim, sim. Um, um... você pede as músicas por um computadorzinho de tela de toque claramente feito em, sei lá, 2002, assim. Então é tipo, é, é, hoje em, nem hoje em dia os nossos karaokês daquela marquinha do leão lá, que eu esqueci o nome, tem uma tela de toque, mas é tipo, esse... É, então é uma mistura de tipo coisas antigas com coisas que você não tem na modernidade aqui. A própria a maquininha de, de comprar bilhete do metrô, sabe? Que parte é uma tela de toque, parte são uns botões muito antigos, de em que você escolhe quantos passageiros são é, Acho que tem várias coisas Da, da estética assim, dessa, dessa tecnologia Novo retro Ou retrofuturista assim, Que são interessantes Que misturam tipo, é, ideias de, de design Populares nos 80 e 90 Com tecnologias que você considera super atuais mas acho que não, assim. Eu vou te... Outra coisa que eu achei muito fascinante, que, que tinha muito comumente no, no Japão para vender, e aqui não, eu não sei se é muito comum, pelo menos na minha época de comprar canetas não era. É aquela caneta que apaga o que você escreve. Você já viu isso? Nossa, não... É uma caneta que escreve com tinta mesmo. E aí, só que ela tem uma, uma bolinha branca, assim, do, do outro lado, onde ficaria uma borracha do lápis. E quando você esfrega o papel com ela Ela faz, tipo, pela fricção Ela tira a tinta do papel completamente ela... Andua, assim É, e é muito doido Exato e, e, e quem mostrou foi um amigo meu brasileiro que mora lá Falou, tipo, cara, você tem que comprar isso e tal tipo, E aí ele falou, cara, isso aqui não pode estar no Brasil Senão todo mundo vai assinar contrato e eu pagar e tal é, e, e aí eu, 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 eu mencionei essa caneta pra vocês Eu tenho umas duas que eu trouxe Não sei onde estão agora Com essa coisa de mudança e, e Quarentena, mas um, algumas pessoas me falaram que você acha que e acho. Faz todo sentido, né? Tipo, não tem. no mundo totalmente globalizado uh, como o nosso, não tem porque uma coisa tão pequena quanto uma canetinha de poucos dólares não ser disponível aqui. Mas é muito mágico, assim. Você fica.
0: É, tem algumas coisas culturais, assim, que alguns países têm, que são bem interessantes, mas que parece que não atravessam essa barreira. Olha, honestamente,
1: a privada é uma delas, né? Porque a gente tá aqui usando papel higiênico como se fosse 1792 e enquanto tem todo um continente asiático que já resolveu essa história resolve esse problema
0: todos os hotéis e,
1: e, e muitas casas no Japão é e vários restaurantes vi... que eu fui tinham também sabe é, 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 pô é, um, é outro nível né assim é o que eu falei assim a bunda da
0: gente não volta no tem uma tempo. tem uma, umas privadas japonesas também que onde é a caixa de de, de descarga né onde fica aquela aquela concentração de água para você dar descarga Sim. ela é uma uma pia onde você lava a mão e aí essa água que você lava a mão que você usa para qualquer outra coisa ela vai sendo armazenada nessa caixa que quando você dá a descarga ela usa essa água, reaproveita Sim. essa água pra levar a merda embora, porque a gente gasta a tonelada de água pura e limpa que a gente usa para jogar cocô fora é... É, é, é um luxo. Sim, eu usei um centenas, uma
1: privada assim. de dessas num, num banheiro. Tipo um banheiro químico, assim, um banheiro provisório numa estação de metrô que estava em obras lá. E foi a primeira vez que eu vi Caraca. isso. E aí eu achei, tipo, cara, faz todo sentido. Ainda mais para algo que é provisório, que provavelmente não tem um encanamento permanente e tal. Faz todo sentido isso, né? É, e a quantidade de
0: economia, cada caixa dessa tem 15, 30 pois litros é. dependendo. Então é, é, é um absurdo, assim. Mas tem uma coisa que, que é japonesa que eu tenho em casa e que no Brasil, por exemplo, a gente não tem parecido: é, são as panelas de arroz, cara. Sim, você
1: tem da melhor marca possível, né? Que esse é o momento que a gente fala que é de zodirushi, né, cara? Qualquer coisa que tenha a ver com é. temperaturas, zodirushi. É, eu tenho térmicas
0: e, e panela de, de arroz. E, cara, a panela de arroz aqui tem mais de 15 anos e ela é ridícula de boa. Você não sente que ela vai, vai te deixar na mão. Ela era branca, então fica aquele encardido meio amarelo que você olha e fala Nossa, isso está velho. Mas funciona perfeitamente. E nenhuma dessas nacionais que você olha e, e usa e você vê o funcionamento chega nem perto. Assim. É bem aquilo que você falou, coisas que foram feitas décadas atrás e que você olha até agora são avançadas o suficiente para por algum motivo a gente não, não ter alcançado aqui, ou simplesmente não usar E é muito
1: bom esse ponto que você levantou, que é isso, né? Tipo, você vê essas coisas não só porque, tipo, ó, né, eram outras tecnologias sendo usadas e adotadas em massa, até porque também é um país menor, um país que era muito mais rico ali uh, e tudo mais, mas é a, a resiliência das coisas, elas são feitas para durar, né? e uh, eu não quero também ficar aqui fingindo que tipo, o Japão é algum tipo de paraíso na Terra e tudo mais é, mas uh, algumas coisas é isso, assim, né? o, o, a panela de arroz lá é algo que a maioria das famílias usa todo dia, então você tem que fazer ela ser durável, porque ela não é como, por exemplo uh, um, um eletrodoméstico que você vai comprar na loja da Polishop aqui e usar só no fim de semana, uma vez por mês e tal, é um, é um utensílio de usar todo dia assim ele tem que ser tão durável quanto um fogão, sabe?
0: É, então, e a aqui... Aqui em casa, por exemplo, a gente usa todos os dias. Sim, faz todo sentido. É, não tem um dia que a gente... Às vezes a gente usa duas ou três vezes por é, dia. Eu... Dependendo de como a gente tá comendo. Se você vai comer arroz no café da manhã, você acorda e bota pra fazer arroz. Se você vai almoçar, você bota pra fazer arroz. E, e pra jantar, a mesma coisa.
1: Tô muito triste que eu deixei... a minha, Esse uh, isolamento me pegou de surpresa, né? Porque eu tô trabalhando no Rio. Então eu, trabalhava, eu tava trabalhando no Rio... Mais ou menos de segunda a quinta e vinha passar o fim de semana aqui. Início eu acabei de mudar, tava montando minha casa, e algumas coisas minhas estavam no Rio. Assim, muitas roupas minhas estavam no Rio. E minha panela de arroz está no Rio. Uh, e minha Air Fryer está no Rio. Uh, Nossa, a
0: Air Fryer é um, é um outro assunto. Eu acho que daria pra fazer um, um programa especial Air Fryer aqui. Eu era muito cético do
1: Air Fryer, cara, e eu, e eu fui Sério? convertido. Eu era muito cético.
0: Eu, eu já fui também, mas depois se você entende que é só um forno muito potente é. e, e muito preciso, né, na hora de você organizar ali a escolher a temperatura e tal, dá para fazer umas mágicas
1: ali. É, ele é um forno de convecção, né? Que é, é um bagulho caro, né? O um forno de convecção mais barato que eu acho que você consegue comprar é tipo uns R$ e reais. É, e um forno de convecção que não sabe, ele, ao invés de ele só tipo deixar o gás esquentar o ar e vamos que vamos, ele usa um, um ventilador muito potente para empurrar o ar quente uh, para o centro do, do forno, então ele é muito eficiente, tal como o air fryer é, pra uh, transmitir calor, né? O ar, ele não é um, um transmissor térmico, né? Um condutor térmico muito eficiente. Então, as coisas demoram. Então, tipo, se o seu forno está a 250 graus, demora muito para o que está dentro do forno ficar a 250 graus também, né? Então, a Air Fryer simplesmente a gente pega e fala assim, ah, se a gente fizer um forno de convecção muito pequeno, porque a maioria das pessoas mora sozinha e cozinha pouca coisa, uh, e, e a gente vende isso as pessoas como uma fritadeira, porque... Como eu tô empurrando o ar muito quente, eu vou deixar a superfície das coisas muito seca, tal qual óleo muito quente que evapora água muito eficientemente. Uh, então. Sim, você pode fazer nuggets sem óleo. <risos> é, o que, que você faz
0: mais na Air Fryer? Assim? Você tem um, um, o, o seu kit Air Fryer, assim? Tipo, ah, eu, isso aqui é minha comida de airfryer que. Que é a comida de escolhas. Assim.
1: Cara, não, eu tava muito descobrindo Earthfire, tava nos meu, meus primeiros meses com ela lá no Rio agora, eu acho que eu levei ela pra lá em janeiro e fiquei usando assim, em janeiro, fevereiro. Um, e eu gostei muito de fazer. Bom, coisas pré-fritas, congeladas, ficam perfeitas mesmo. Eu fiz aquelas iscas de, de frango da sadia, sabe? E ficou incrível, assim, parecia frito. Fica excelente. Super crocante. Uh, eu, eu fazia muito de manhã, torrada, assim, eu botava um pão de forma. Com queijo e alguma coisa que eu tivesse, tomate, o que quer que fosse, salame, eu, eu, enfim, fazia quase que uma, um, uma pizza ou um sanduíche aberto assim ali, porque, como o calor vem de cima no air fryer, né, você derrete o queijo muito rápido. Então era bem, bem fácil de fazer um café da manhã assim. Uh, eu já assei um frango no air fryer. Um frango, um frango inteiro. porque é porque eu ganhei esse air fryer. Eu falei do air fryer no Imaginar Juntas e a Arno mandou o air fryer. Ô
0: porque... oh, louco, eu queria ter, ter essa
1: posição. Mas você tá começando e... o podcast Arno. agora, cara,
0: isso vai rolar. Talvez eu, depois eu, desse episódio. Eu gosto muito de eu gosto muito de air fryer. Fala aí, fala aí
1: que você gosta de air fryer, que aí talvez alguém te mande o air fryer.
0: Alô Arno, eu gosto muito de air fryer e se puder contribuir aí para minha cozinha. É, estou montando uma cozinha mais equipada. Agradeceria Mandem, que... e
1: Arno, se me mandar mais uma, a Air Fryer que vocês me deram tá presa no Rio de Janeiro e eu não posso sair daqui pro Rio de Janeiro. No meio da pandemia. No meio da pandemia, só vamos buscar a maior fryer, por mais que eu gostasse. E eles me mandaram a maior Air Fryer deles, que é, 4200, é, 4200, é 4. 4 litros e 200 Nossa. ml né? litros. E aí a foto na, na embalagem é um frango. E eu falei assim, ah não, se, é, se tem um frango na, na foto da embalagem, eu vou ter que enfiar um frango aqui dentro pra ver Chegou se. Chegou é minha aqui. hora, e, e foi possível, foi a primeira coisa que eu fiz na Air Fryer, foi um, um frango lá no estúdio da FDF. E foi possível assim, assar o frango. E ficou, assou por, por inteiro, e a pele ficou crocante e tal. A gente esqueceu o frango lá e ele acabou dando uma queimadinha depois, mas, <risos> mas aí bem.
0: é só um problema de procedimento. É,
1: eu fiz pão de queijo, eu comprei pão de queijo congelado, uhum, sabe? é excelente
0: pão de queijo, é, eu excelente.
1: Eu passei, e aí antes, é um truque que dar vou dar pra quem tem é, é, fryer em casa, vou mandar esse truque, eu fiz filho do caralho, já reproduzi até no forno normal aqui em casa, que é você tira ele do saco e passa na manteiga derretida, assim, pra ele ficar coberto de manteiga, nossa, e aí você assa.
0: Ele sai parecendo um, um pão de batata.
1: Sim, ele né, sai todo craqueladinho, assim, por é. fora, douradinho. É muito bom. E, hum. e a gordura é um, é um isolante térmico, né? Eu, eu, fiz, eu fiz em primeiro lugar pensando nisso, porque como tava congelado e eu ia botar dentro do Fryer, que é muito quente, eu pensei que quanto mais coisas eu tiver aí pra, pra impedir que ele queime por fora antes né, de cozinhar por dentro, melhor. É uma excelente ideia.
0: Isso aí é a visão de quem sabe cozinhar. Eu e minha esposa, quando a gente estava morando na outra cidade, na outra casa que a gente morava, que era uma kitnet de 30 metros quadrados, a gente fazia churrasco de airfryer, ah. saca? É, porque não tinha, não tinha nem espaço para ter uma churrasqueira, nem nada. Aí a gente comprava pão de alho, comprava linguiças, comprava tipo, bananinha da costela uhum. e tudo temperava e tal, e aí ia fazendo então, saía a primeira rodada ali, dois pães de alho aí quando a gente tava comendo, tava fazendo a linguiça aí a gente já começava a comer linguiça, aí a costelinha aí porque vai mais ou menos 15 minutos no máximo, 20 minutos cada coisa e aí a gente ia fazendo assim um churrasco de air fryer e é bem Cara, eficiente é muito
1: e assim, considerando que a carne e, e como a maioria das coisas da nossa cozinha ocidental, são coisas que você quer que ela tenha um interior suculento e um exterior seco e, e, e dourado, crocante, crocante né? ou minimamente uh, resseca, é, ressecado, no, na maneira boa da palavra, é, a air fryer faz algum sentido. Né? Ela, ela é muito eficiente em fazer isso. Ela transfere uh, temperatura de uma maneira eficiente e ela faz isso com ar quente, que é o que seca a superfície das coisas. Né? Fica aquele, passando aquele ar quente que seca muito rápido as coisas. Então acaba sendo muito bom fazer vários tipos de coisa. E agora eu estou muito fascinado uh, com as receitas que eu vejo de fazer pão air fryer Porque realmente, assim, o pão ele é algo que se beneficia muito de um processo de cocção rápido. Quanto mais rápido você for em transferir calor para a massa do pão, melhor vai ser. Ela vai crescer rápido antes do exterior né, ficar duro. E vai criar muita bolha de ar dentro, vai crescer bem, vai ficar uh, uh, fofo e, e, e tudo mais que você quer num bom pão. E aí eu tô vendo todo tipo de receita. Hoje uh, eu vi no Instagram de manhã um, alguém postando receita de pão chapati, uh, né? aquele pão indiano chato, em que ela sabe aquele. Parece um pão árabe, só que ele, ele infla no meio, ele fica tipo um travesseirinho. Ah, minha esposa Feito me uma
0: thread, eu acho, de um cara falando sobre como fazer pão e tudo. Eu ainda não abri, mas suspeito que seja isso. É, então, isso, tem, tá? tem
1: muito, muito, muito receita de pão na air fryer. Vi outro dia um cara fazendo uns pãezinhos, tipo pãozinho de leite, assim. Um, cara, é, é perfeito, sim, saudades, saudades do airfryer. Mas <risos> na verdade, assim, eu sou o tipo de cara que eu não tenho muito, muitos limites no meu coração, né? Então, na verdade, tipo, quanto mais eu uso o airfryer, mais eu me convenço de que na verdade eu preciso comprar um, um forno de compra. Ah, condução. sim,
0: é. é, é, é a, eu até gaguejei aqui, mas eu cometo muito desses erros, assim. Eu compro uma parada mais simples e menor. E aquilo, além, ao, ao invés de, de resolver o, o, a minha necessidade, o meu problema, ela gera uma necessidade ainda maior porque eu fico pensando como seria o, o, o topo de linha... Disso, né? Do que eu tô fazendo. Exato. E aí eu, eu entro nesse buraco aí que. Que volta pra que a privada japonesa,
1: fim. né? Que tipo, eu comprei a privada melhor do que a que tinha aí no hotel, porque do, do hotel não tinha o ventinho que seca e a que eu comprei já tinha o ventinho que seca, <risos> entendeu? E aí agora, tipo, quando seca. eu olho modelos pra comprar pra casa nova, tipo, eu tenho que começar no mínimo com aquilo que a gente tinha. Na que
0: você tinha anterior. Mas,
1: né? eu posso comprar uma outra sim. E, mas, é, é, não, mas o que eu tinha é o suficiente. que Ela tem o jatinho que seca, ajuste de, de pressão de mira e temperatura, e é, ajuste de temperatura do assento. Porque, bicho, depois que você tem uma privada que aquece o assento pra você num dia frio, você nunca mais aceita que a realidade pode ser, pode ser sentar no, numa tábua fria. Cara...
0: E aí, agora, é, até detalhes pessoais que, que as pessoas não sabem da minha vida, mas eu morava num lugar muito frio antes de, de vir para a cidade onde eu moro agora, e frequentemente fazia zero graus, menos dois, menos três. E não tinha privadinha quentinha. E o processo de tirar a roupa para poder usar o banheiro, cagar, fazer xixi, sei lá, ele era extremamente trabalhoso, porque eu ia, ligava um aquecedor no banheiro, aí eu dava. 20 minutos pra aquilo ali, pelo menos naquela naquela partezinha aquecer, pra ir poder tirar a roupa, os casacos e tal e, e poder ir, ir pro banheiro, né? Aí quando eu mudei pro, pro, pra Cidade Nova, pro apartamento novo ele não veio com a tampa de privada. Na verdade ele veio com uma tampa de privada, mas ela tava muito muito ruim, assim, muito acabada já. E aí eu fui ali num, numa loja dessas, tipo Leroy procurar assentos de privada e eu fui certo de que eu acharia um assento que aquece e não
1: achei, cara, não achei. Cara, era pra ser mais comum, né, a tecnologia avançada nas privadas. Eu não digo só a privada japonesa, essas coisas, tipo, o assento aquecer, outra coisa, cara, que, que agora que eu não tenho mais, eu, 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 eu dou muita falta, assim, e, e, e assim, esse, esse episódio é o mais puro suco do, 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 do privilégio. Do privilégio, assim, Danilo. Mas, mas, enfim, vamos aí, não, vou, não tem como esconder, né, que é isso aí que a gente é. Mas, é, a, a privada, a Toto faz isso, e várias tampas de privada simples fazem também, que é a, a que você, que ela segura, sabe, tipo, você solta ela e ela desce devagar, ela não bate. Ah,
0: desce lentinho, ah, isso é muito bom. E
1: eu, isso é, isso eu logo é que, que eu me mudei, eu me desacostumei muito de que eu precisava. Eu descer a tampa ativada e senão ela ia bater, sabe? E aí, esse é o tipo ah. de besteira que você se acostuma. Mas é tudo assim, eu não te lido, né? Mas não,
0: é... e você esquece. E aí, se é daquelas que tem de madeira, né? Que ainda fazem um barulho imenso. Você dá um tapa, ela cai e faz
1: BUM! É, então, a minha é de madeira, é, é total isso. E, e, por exemplo, eu não dirijo Mas todo mundo que eu conheço que dirige Que, que comprou um carro uh, automático Fala, tipo, já era tipo, você, você nunca volta é, a, a dirigir um manual Essa é a experiência que eu tenho né? tipo, Você não volta, um volta carro com um o manual de boa não dá
0: não dá se você começa a olhar para o câmbio manual mesmo que você tivesse aquela aquele saudosismo né? ah, dirige de verdade é né? passar marcha uhum. tem mais controle aí você descobre que você não precisa ficar trocando o pé embreagem, passando marcha é só acelerar e frear e eu,
1: e eu aí acho você muito falar não é vida, bizarro né? o quanto tipo pra, né? eu quero saber o quanto que está reduzindo o preço do carro, não ter o câmbio automático assim, para em países como o Brasil não ser comum. É,
0: então Eu acho, se eu não me engano, a diferença costuma ser entre 2 a 5 mil, assim, entre o automático é, não, então é um, e, o, é, e o manual. É, assim. é, é, um, é um valor Mas se você está comprando um, um carro de 50, 60 mil, diluído em sei lá quantas vezes que, que pessoas compram um carro, é, talvez 2, 5 mil a mais não seja o, o o problema, sabe, já que você está gastando aí 50, 60, 70 mil, às vezes, que são as faixas onde já tem carros automáticos.
1: Né? Mas voltando para coisas um pouco mais baratas com um carro, eu lembrei de outro luxo idiota que eu, assim que eu me mudei, eu comecei a pensar em querer, e aí eu já esqueci isso que eu lembrei agora, e eu não sei se você tem isso ou se você já lidou com isso, mas eu acho muito mágico, que é o pendurador elétrico de toalha, você já viu isso? Não, não. É um, um, um pendurador de toalha normal, uma barra daquelas, né, que normalmente você usa pra pendurar uhum. sua toalha, só que você, ela tem uma resistência dentro, porque aí ela esquenta e ela seca a sua toalha, para você não correr o risco dela, dela ficar meio úmida ali, ficar com cheirinho de muro. Nossa, isso aí é muito legal, porque a pior coisa do
0: mundo é, sei lá, você esquece a toalha no, no banheiro, você simplesmente devolve depois de usar, e aí, sei lá, o dia tá abafado, você não abriu o, o basculante. E aí fica cozinhando aquela toalha ali, Sim. e aí você vai lavar um rosto, e aí, você... e aí fica um hum... cheiro de morte na sua cara.
1: Exato, vai... tá... e aí quando você... você só percebe assim: no momento que a toalha encosta no seu rosto, você inspira o ar, e aí você. <risos> cheiro de mofo. É. E aí ficou. Eu... Isso acontece comigo às vezes, se eu tomo, tô... por exemplo, se eu tomo um banho de noite, e aí no dia seguinte de manhã ou no começo da tarde eu quero tomar um banho e a toalha ainda não secou, sabe? Se não deu 24 horas entre os dois banhos. Às vezes você ah, pega é. a toalha meio úmida e aí você corre esse risco. E aí, tipo, a primeira vez que você pega ela úmida, beleza, ela não tá com cheiro de morro. Mas agora, meu amigo, se você não deixar ela secar direito dessa vez, já era. Porque pro, o próximo é. uso com ela úmida já vai ter cheiro de morro.
0: Cara, que interessante, um secador no, na barra, né? Sabe como
1: eu, te... eu descobri que isso existia? Que é, foi no, mais um evento muito bizarro do meu currículo. É, existe. E eu acho que esse é um evento que você deveria pesquisar sobre, porque faz muito sentido você uh, falar sobre esse evento uh, enquanto startup da real. Talvez aqui no podcast, talvez no seu vídeo, não sei. Mas é um evento chamado World Skills, se você quiser dar um Google aí aos seus ouvintes. World Skills. O World Skills, uhum. é, World skills ele é um evento bianual, uh, que ele é tipo uma Olimpíada do Proletariado. <risos> tá? eles não chamam assim, mas é isso que é é, um, é uma competição gigantesca onde país... nossa, mundial mesmo exato assim, onde os países competem tá em categorias que vão desde instalação elétrica de banheiro, e aí foi aí que eu vi os caras instalando é, esses penduradores elétricos de, de toalha, a montagem e manutenção de carro uh, uh, confeitaria industrial uh, tinha uns caras que era, os caras que misturam pigmentos na indústria para chegar na cor certa, então eles ficavam testando se o pigmento que ele misturou ali com as espátulas, é, ele testava lá naquela na, na máquina que, que agora me foge o nome, que, que, é um, né, que testa se a, a frequência da, da cor que está batendo ali é a mesma, da referência, então é, é, inúmeras categorias assim, né? jardinagem, é, é, alvenaria, marcenaria, todo tipo de coisa, e aí uh, World Skills é, é sempre num país diferente, né? é tipo uma olimpíada mesmo. E, e...
0: É, eu tô vendo aqui, tem Portugal... E foi em
1: São né? Paulo, Escocia, em 2015, e... se eu não me engano.
0: Isso, eu acabei de passar o logo aqui em São Paulo, 2015.
1: Foi em São Paulo, e aí eu fui contratado pra fazer a conta oficial de Twitter em inglês do Skills. Caraca.
0: Você também, hein?
1: Eu, Você eu cai em cada um. Eu, não, cara, eu, eu, eu poderia fazer um episódio inteiro só de, de loucuras tipo lendo meu currículo, lendo meu LinkedIn. Pro...
0: <risos> Projetos malucos que te enfiaram.
1: Exato, é tipo meu. Minha, minha vida é um grande rolê aleatório. Eu gosto disso. E aí por isso que a lista da Forbes é uma é, só adiciona esse sentimento. Mas aí eu fui, eu era o Twitter em inglês do World Skills e aí o meu trabalho era ficar andando pelo World Kills, que foi lá no, no espaço AMB de convenções, e era um espaço gigante, porque ele, ele pegava o espaço de convenções, mais um, um espaço do hotel adjacente, e mais um, um outro espaço atravessando a rua, assim. ele é, é muito grande, né? porque você imagina o espaço necessário para certas provas, e todas essas competições acontecem paralelamente durante todos os dias do evento, que são quatro, cinco dias de evento. E todo mundo tá competindo o tempo inteiro lá, sabe? Tipo, sabe, às nove da manhã, às nove da noite, um negócio assim. É, todo mundo entra e fica trabalhando, assim. Então você vai... Ah, olha aqui o pessoal do carro. Agora vamos ver o pessoal do paisagismo lá. Agora vamos ver o pessoal... E aí você fica lá, tirando foto, postando coisa. E uma das coisas que eu tinha que fazer era, tipo... Ah, alguém tweetava falando... Putz, quero ver meu filho, que é o cara que tá representando a Alemanha... Na, né, na instalação elétrica Nossa de banheiro. Nossa E eu, ah, quero ver o cara aqui do Catar na instalação industrial de rede. Aí chegava lá, não sei quantos mil cabos de rede, e os caras passando cabo, fechando cabo, não sei o quê, e fazendo o um acabamento bonitinho e tal. E é muito louco. E aí, o que, que rola? Né? O World Skills ele é essa a Olimpíada do Proletariado. E o que, que o, o, o trabalhador ganha? Né? Nada. Nada. O, o trabalhador, ele. ele, ele o que, que ele faz? Né? Ele estabelece recordes ali que são usados como, como um certo benchmark para a profissão dele. Então, na verdade, toda vez que alguém bate um recorde no World Skills, ele está piorando a vida dos seus colegas, porque o empregador espera aquele tipo de desempenho no dia a dia do mundo real. Mas uhum. a galera compete e tal, porque se você, por exemplo, se você ganha na sua categoria, vamos dizer que tem a categoria uh, uh, escritor de, de livros uh, sobre... Não motivacionais, <risos> tipo assim. É. E aí você vai lá e você ganha. Você vira um cara que você ganha a vida dando palestra. Então o cara que tipo, vai lá e, faz, e ganha a categoria do World skills de, enfim, de misturar as tintas a nível industrial, não sei o quê, ele vai passar o resto da vida dele dando palestra para pessoas que trabalham em indústrias né, de, de, de imprensa Uh, falando sobre isso, tipo, ó, oh, vocês trabalham aí imprimindo com tinta, olha isso aqui, o que eu aprendi e tal, você tipo vira né, um, um especialista renomado da sua área e aí você consegue uh, virar alguém que tenta passar esse conhecimento pra frente, mas no final das contas, é um grande mercado de trabalho que usa, tipo, né, a, 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 as vestimentas de uma competição para tornar mais nua e crua a competição do dia a dia fomentada dia -a -dia. pelo mercado de trabalho. E as Mario.
0: exigências, né, os padrões de exigência. Né? É,
1: exato. Assim, tipo assim, Você tem que fazer isso muito bonito, muito rápido, né? E, e dentro desses parâmetros aqui, porque aí depois tipo você meio que normaliza uma ideia disso também. E eu acho que tem uma, uma, uma questão muito interessante aí de pegar a coisa do, do, do orgulho pelo trabalho, do esmero pelo trabalho que vem dos trabalhos mais artesanais, né, do, do, claro, de uma coisa claro. mais tradicional, e dizer, tipo, ah, mas não é porque você trabalha na minha indústria fazendo um negócio pra mim, que é parte de um processo alienador de trabalho, em que você tá Industrial. misturando uma tinta para fazer uma cor de um negócio que você vai imprimir, que você nem sabe o que, que é, e às vezes nem é a sua indústria que imprime, você é só de uma fábrica que fornece pigmentos para outra, e mas você eu vou fazer você tratar isso como se fosse, tipo, caralho é daqui que eu tiro o meu valor Coisa e a minha importante da vida. Uh, então eu tô olhando
0: aqui é, é eu muito tô olhando bizarro. aqui Isadora Berti hum. é a brasileira que terminou em nono lugar e ganhou uma medalha por excelência do seu trabalho persistente e preciso na categoria qual, qual é a categoria? é beauty and health ah, beauty therapy Então é que exato. É uma brasileira em nono lugar na Rússia no passado. Tem,
1: tem, tem cabelo, maquiagem, tem, meu, tem todo tipo de coisa. Eu tive uma uma menina que me o deu O dela
0: foi massagem, eu acho. Massa... Depilação. 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 Depilação, olha
1: só. Imagina depilação. Essa coisa é maravilhosa. Não tinha, eu acho, depilação na minha época, mas todo ano, a cada dois anos, eles adicionou alguma coisa. Em 2019, deve ter tido. Passando cera numa perna. É. Em 2021, se, se, se o mundo permitir, haverá outra. É, e, e meu... <risos> eu lembro que, que na competição de... Era uma das competições de confeitaria industrial. Eles tinham que fazer alguma coisa de docinhos decorados e tal. E tinha uma menina, se eu não me engano, dos Emirados Árabes, que ela claramente ela desistiu no meio do último dia. Assim. Ela, ela tava muito para trás e ela meio que desistiu. Tinha uns docinhos feios e ela tava meio que guardando as coisas dela já no meio da tarde. E eu lembro que, cara, deu muita a pena. Assim. Imagina, tipo, você viajar meio mundo para competir num bagulho que você se importa. E aí, tipo, meio que você... Alguma coisa dá errado, sabe, você, tipo, você, né? o estresse, a coisa, nervosa. meio que, tipo, é isso, assim, porra, algumas coisas. Que esse
0: é o problema de, de, de levar algumas coisas pra certos patamares, né. É, e transformar porque em competição. Você cria uma, é, você cria uma expectativa enorme, coloca todo o seu valor pessoal naquilo, e aí, porque algo deu errado, sua vida vira uma tragédia, assim. É. E aí, a, a pessoa acaba saindo pior do que estaria se se não tivesse entrado naquilo tudo, tentando transformar uma parada que admira numa grande, num grande potencial, assim. Exatamente. Não, Cara, não que façam competição isso, crianças. maluca. Que competição maluca. É muito maluca. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisa, já meio mudando de assunto aqui. Você é uma das pessoas que eu conheço, e provavelmente é a pessoa que eu conheço, que não é, pelo menos não atualmente, porque eu sei que você foi cozinheiro de bar, mas que mais sabe de cozinha sem ser um cozinheiro profissional, assim, o tempo todo, pelo menos. Não é só profissão no momento. Sim. É, cara, da onde vem isso? Eu sei que no Japão você chegou a fazer alguns cursos, eu sei que... É, só que outro dia, por exemplo, eu fiz um, um, um macarrão, postei uma foto, e aí eu recebi uma aula de macarrão em três áudios, assim. Que foi uma <risos> aula incrível, que explicava as reações do amido e tudo, e, e incrível, fantástico, então, da onde vem é, primeiro é, esse interesse e, e paixão, né, e, e essa coleção técnica inteira?
1: Cara, é, eu comecei a me interessar por comer de verdade há uns, com uns 8 anos, oito 9 anos, antes disso eu era criança magrela que não gostava de comer. Mas aí eu, fui, eu rapidamente, quando eu comecei a me interessar em, por comer, eu comecei a me interessar por cozinhar. Porque minha, eu morava com a minha mãe e com a minha avó quando eu era pequeno. E elas não nunca foram muito interessadas em cozinhar. Assim, sempre teve comida em casa mas nunca passei fome. Mas era meio que tipo, sempre mais mesma coisa, feijão com arroz, não sei o que e tal. E, e aí eu comecei a me interessar por tipo, porra, eu queria fazer tal coisa. Tipo, vamos fazer pão de queijo, não sei que. E aí eu comecei com, com minha mãe e minha avó me ajudando, quando né, eu tinha essas ideias. E depois de um tempo, assim, eu lembro que de 10 para 11 anos foi quando eu comecei, tipo, tá, não preciso mais de vocês. Eu vou fazer um molho de tomate. <risos> e, e eu lembro, foi a primeira coisa que eu fiz, assim. Foi, tipo, ah, eu vou fazer... Eu comi um molho de tomate na casa de, de um amigo dos meus pais. E eu falei, cara, esse molho de tomate está muito bom. E ele, ah, eu fiz. E aí ele me ensinou a fazer um molho de tomate em casa, simplesão. E aí eu falei, tá, eu nunca mais quero comer um molho de tomate de lata. De é...
0: O primeiro passo é de quando você começa a se interessar por... Cozinhar é a arrogância, né? Sim. Você se torna um arrogante até você dar a volta e entender que algumas coisas só precisam ser práticas.
1: É, mas eu acho que, tipo, não é uma arrogância, assim, porque não era de, tipo, eu quero que todo mundo pare de usar o molho de latinha ou, tipo, eu não vou comer o macarrão da minha tia porque é com molho de latinha, é, tipo, eu sou uma criança que se traduz em um total desocupado. <risos> se eu posso fazer isso na minha casa, eu vou fazer isso. Tipo assim, eu não sou uma pessoa, né? Eu era uma criança e eu não estava fazendo isso durante a semana para poder levar para o colégio. Eu estava fazendo isso como um hobby em casa. Então é tipo, vou fazer uma carne no fim de semana, eu vou fazer o um molho porque não é que eu tô, não é uma questão utilitária, né? É uma questão tipo, isso vai demorar mais e mas isso vai, vai né, o, o, A própria jornada é a minha satisfação aqui. Mas foi é aí que eu comecei e tal. E aí, quando eu tinha uns 13, 12, 13 anos, eu descobri que tinha uma loja de equipamentos para cozinha perto da minha casa que chamava uh, chefes para dar aulas, assim, uma aula de 4 horas, sabe? É, de vez em quando. E aí eu comecei a me inscrever nessas aulas e ir fazer. E aí eu fiz aula com, tipo, com o Sérgio Arno, com o Hamilton Melão uh, e com o Alex Atala, que é o que as meninas do, do, do Imagina Juntas adoram lembrar, que eu com tipo, sabe, 13, 14 anos eu fiz uma aula de, de gastronomia brasileira com o Atala. assim que isso... Sim, na época ele estava super começando a bombar. Isso, isso foi o que? 2003, 2004. Assim, eu, eu, eu acho que ele tinha acabado de começar a ter um programa na GNT, se eu não me engano... Uh, era na época que ele tinha um programa de GNT ensinando a cozinhar e tal, então foi muito louco, assim, foi, né, e eu aprendi não só receitas muito legais dele, mas tipo como eu era um iniciante, eu aprendi coisas tipo, ah, que, e, ah isso é um consumir, sabe, tipo, você aprende a fazer um consumir uh, de, de de tucupi e, 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 e ervas brasileiras com o cara, mas aí você vira e fala, tipo, ah, isso é um consumir <risos> então você aprende você, meio que tudo, tudo ao mesmo tempo, sabe, e, e, e e ele é um cara que até hoje eu lembro assim que que ele claramente gostava muito de falar sobre isso porque eu lembro dele fazer tipo um, um, uns umas uh, uns tangentes assim de tipo ah quando a gente estava começando a cozinhar ah, e tal eu lembro da gente pegar a geladeira velha para transformar em defumador e tal e aí é uma ideia que faz totalmente sentido porque se você lembra das geladeiras velhas elas não tinham é, não eram estantes né, prateleiras de plástico eram prateleiras que eram grades de metal né então você imagina uma geladeira velha daquelas, né? Que ela uh, uh, é uma porta de ferro com grades de, de, de alumínio, e você tira o motor dela, você bota no que seria a gaveta dos vegetais um monte de madeira queimando, você bota tudo que você quer defumar nas prateleiras e fecha a porta. <risos> é isso, então uh, foi muito legal. Eu tenho umas apostilas até hoje aqui, e aí, e, e aí isso começou uma, uma, uma derrocada total em, 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 nesse pedantismo culinário que é a minha vida, porque meu pai sempre uh, gostou de, de sair para comer. E tal. Quando, quando ele viu que eu tinha esse interesse, ele começou a me levar para sair para comer. E aí eu me lembro que uh, em 2004 uh, eu fui no meu aniversário no, no Dom, que é o, o restaurante principal lá do Atala. E aí eu comi uma receita que eu tinha aprendido a fazer com ele, que eu já tinha feito na minha casa e tal. Ele tipo, tinha lá, ele servia lá que era um, um filé mignon curado 10 dias, servido de cinco maneiras diferentes. Então você servia ele sem, só com azeite e flor de sal, depois com uh, um shimeji grelhado, depois com um pedacinho de foie gras, e depois, por último, com uma rúcula selvagem e tal. Então, e era, uma, era muito legal, porque cada um desses, desses acompanhamentos eh, trazia notas diferentes da carne ali e tal. E aí, eu lembro, e aí pra você entender como que come, começou o total pedantismo, um eu provei e pensei, ah, eu fiz... Igualzinho em casa. Ganhei. <risos> e segunda vez O coisa, em casa e tá aí, até melhorzinho. Eu voltei um ano depois. Voltei no meu aniversário em 2005. E aí ele tinha mudado o prato e agora ele serviu o mesmo filé curado com um chocolate da Amazônia. Que era bom, mas não tinha mais a jornada de cinco sabores diferentes que tinha anteriormente. E aí eu lembro que eu virei e pensei assim, tipo... Ah, o Atala não sabe por que, que esse prato é bom. Foda-se ele, eu nunca mais voltei no dom.
0: <risos> você corrigiu mentalmente o chefe que te ensinou, porque ele não é, sabe o que é que o prato é bom.
1: Mas, mas é interessante, porque, porque nos, nos leva a um outro desafio que, que qualquer um... Né, se você lê sobre culinária, se você assiste esses programas da Netflix sobre alta culinária, você vê que é um grande problema que é. O que, que você faz se você é um chefe desses, muito importante e visionário, criador de receitas? Porque, tipo, às vezes você criou uma receita que é isso, sabe? Tipo, ela tá boa, mas você tem que continuar fazendo coisas novas para as pessoas voltarem, você tem que continuar inovando para que né os veículos especializados continuem escrevendo sobre você, para que o guia Michelin continue prestando atenção em você. E é por isso que você ouve essas histórias de, de chefes que abdicam das estrelas e tudo mais, porque, sabe, tipo, vira uma, uma, uma... Vira uma obsessão, né? Vira uma obsessão e de certa maneira que chotica, porque você não tem um alvo objetivo. Então é, às você vezes você criar. tem
0: inovação pela inovação que, Exato, que é aquela você... coisa.
1: E é uma, é, uma, é uma expressão artística a gastronomia, ainda mais nesse nível. Ela é uma expressão artística. Então, é tipo, você não tem um melhor, né? Não tem como você dizer, tipo, ah, eu vou melhorar isso. Não, porque tudo depende, né, da reação que você quer elicitar com aquela. Né, criação que você tem, né, como em qualquer expressão artística. Uh, então, é, faz, cozinha comercialmente é, é, um, é um desafio muito doido, assim, e é por isso que eu, eu nunca tinha. Isso, né? Eu estava no colégio ainda nessa época, então eu lembro que quando eu estava treinando no colégio, eu estava pensando assim: ah, se eu queria trabalhar com cozinha ou com, com jogos, né? Eu sempre gostei muito de videogame também. E aí eu lembro que, tipo. A primeira decisão que eu fiz, que foi, ah, não, eu acho que eu vou estudar alguma coisa relacionada ao design de jogos, foi porque eu pensei, eu posso continuar cozinhando tudo que eu quero cozinhar na minha vida como um hobby. E eu não, não tenho que né, entrar na, nesse torturante uh, dia a dia de uma cozinha de repetição e de, de tornar isso algo brutalizante. E eu não posso fazer certas coisas, tipo assim, eu não, eu não vou desenvolver... Uh, um, Half-Life sentado em casa. Até porque <risos> na época não, não era esse boom dos jogos indie como é hoje e tudo mais. Uh, mas uh, eu lembro que tomei essa decisão. Então, depois, quando eu, eu fui tipo, ah, cozinhei em bar e, e trabalhei em sorveteria, essas coisas, foram coisas muito pontuais de tipo, não estou trabalhando, vou fazer um bico porque eu sei cozinhar e tirar uma graninha. Tipo, foram todos trampos que eu fiz tipo, por diária, sabe? Tipo, era cobrindo buraco de gente em cozinha e tudo mais. E, e, e só confirmou aquilo que eu sempre soubi, que é tipo, eu não quero trabalhar numa cozinha todo dia. É, e esse é um,
0: um erro comum, né? De achar que o seu hobby, a parada que você adora fazer por hobby, ela vai ser como profissão tão satisfatória quanto, né? Exato. Você acaba odiando uma parada que você ama, né? É, não, assim,
1: eu, eu, eu por exemplo, assim, eu, eu, eu sempre trabalhei escrevendo, acabei. Não, não fui fazer nada de jogos. Eu Uh, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer um podcast sobre jogos, e aí isso me levou a escrever para revistas na época. E aí eu virei um, um jornalista, e do jornalismo fui, fui para escrever roteiro e tudo mais. E hoje em dia, a minha vida é. é o jornalismo eu quase deixei para trás. No, no podcast, eu ainda sou mais ou menos um, um jornalista, mas. No geral, eu, é um eu trabalho escrevendo roteiro e, e, e desenvolvendo projetos. Então, por exemplo, na RFDF eu não sou roteirista de vários projetos, mas eu sou produtor executivo. né Eu, eu dou pitaco na criação de produtos audiovisuais. Então, uh, uh, é, um, é uma maneira de escrever por si só. E aí, escrever não é um hobby pra mim. Eu não gosto de escrever. <risos> Sério? <risos> eu odeio escrever. E é por isso que eu escrevo quando me pagam. Uh, uh, e, e eu cozinho, é, eu, sou, eu sou o maluco do, da escrita. Você é, eu, eu já fui, esse cara e de vez em quando eu ainda escrevo de graça. Eu tenho um medium também, sabe? E tem certas coisas que eu simplesmente <risos> sei que eu não vou esperar alguém me pagar pra escrever isso. Eu só vou escrever isso, botar pra fora e jogar. Mas eu tenho textos, por exemplo, que eu quero escrever no meu medium que eu comecei a escrever há mais de um ano atrás. E eu só vou tentar escrever quando der na telha. E, e, e é um processo ah, chatíssimo, torturante. É sentar na frente do computador e escrever alguma coisa é chatíssimo. É muito chato. Até por isso que eu gosto do podcast. Porque <risos> eu posso sentar na frente do microfone e falar. E quem me conhece sabe o que eu falo. Sem
0: problemas. E Inácio, você é o melhor tipo de entrevistado, né? Eu sento, jogo uma isca e aí você vai embora <risos> pra sempre. Exato. Eu, é maravilhoso. Eu, inclusive,
1: eu não gostaria... Se eu pudesse, de ter o meu próprio podcast, né? Tenho Imagina Juntas e tal. Tenho o Papo Torto de vez em quando. Eu tô bolando um projeto aí com o Orlando Calheiros, que apresenta o Benzina, a gente tá fazendo um negócio juntos. Mas eu adoraria, na verdade, viver, de ser convidado dos podcasts dos Você aqui vai voltar bastante, porque
0: é tanta coisa. Porque assim, eu tenho um. Uma pesquisa sua, né? Não, é uma pesquisa, oh, né? Não parei para analisar oh, sua oh, vida. Doce. Mas eu sei de coisas e, e acompanho você, né? Sim. Então, que, que dariam, sei lá, mais seis horas de, <risos> de, de conversa em, em programas, assim. Que é, é muita experiência, é muita coisa. E uma, uma última pergunta agora para é. você. Nesse tempo aqui de, de, de quarentena onde até com alguma consciência a gente evita ficar pedindo coisa quando bate a preguiça e, e quando bate a fome qual é aquela receitinha que você faz assim tipo cara isso é bom precisa de pouca coisa e, e vai matar minha fome
1: cara eu a minha resposta mais sem graça para essa pergunta eu acho que é um queijo quente. Queijo quente, porra, mas não, não é sem graça, queijo quente é bom pra caramba. É, não, é muito bom. E, e, e eu adoro queijo quente e a minha namorada também adora, então é, eu faço muito frequentemente. Né? É algo muito simples, é, né? Um pão de forno, um queijinho, e eu faço o pão de o, 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 o queijo quente de quem tem pressa. Né? Eu não, não faço assim, né? Tipo, você não pego duas setinhas de pão de forno, boto queijo dentro, e aí boto na frigideira uh, pra fazer. Eu, eu boto. Queijo em cima de uma fatia de pão de forma e eu jogo o queijo pra baixo na, na chapa ah, ou na frigideira e aí ele derrete muito rápido. Você vira, tosta o pão muito e rapidinho e aí você come porque <risos> eu, eu tenho pressa. Entendi. Cara,
0: mas é essa ideia mesmo, né? O nome é Cozinha em Tempos de Guerra não é à toa, Sim. não é pra, pra
1: firular, né? Mas, mas o, o... eu quero entender. Agora eu, eu vou te entrevistar, então um Menina. pouquinho. É, eu, por te conhecer pessoalmente e tudo mais, eu já sabia que você tinha esse interesse por comida e tava, né, pesquisando bastante sobre lama e tal, mas uh, como, né, e se eu fosse um ouvinte, assim, que, que, da onde veio, assim, esse seu interesse? Há quanto tempo que você é um cara que gosta de cozinhar e agora especialmente interessado na culinária japonesa? Como que surgiu isso na sua vida?
0: <risos> Beleza. É, cara, eu Fui morar sozinho, dado... Minha mãe teve um AVC, né? Quando eu tava com os 20... Comecinho dos 20 anos ali, 21 anos mais ou menos. E eu fui morar sozinho e eu não sabia fazer um ovo. É... Minha família sempre teve gente trabalhando. Nunca precisei é, fazer comida, cozinhar. Não sabia fazer nada, assim. Se eu falasse pra fritar um ovo, eu não saberia o processo. E aí eu fui morar sozinho numa condição extremamente precária... E aí, depois assim, de um, dois anos, eu ganhei um fogão. Que foi a primeira coisa de fazer comida que eu tive. Antes disso, eu comprava pão, presunto, e bolacha negresco. Era <risos> o que eu me alimentava, assim. Eu já passei um mês inteiro comendo bolacha negresco. Metade do pacote de manhã, metade à noite. Era, era um momento muito difícil da minha vida. E aí, cara, eu comecei a namorar uma menina que a irmã dela era chefe de cozinha. E ela já, já era chefe de, de uma grande rede de, de restaurantes e tal. E aí quando eu ia para casa delas, ela me botava na cozinha. Ela falava, ó, oh, pega isso aqui e pica isso aqui pra mim, ó, oh, o que eu tô fazendo agora é tal coisa. E aí eu comecei a olhar e falar, pô, isso aí tem, tem potencial. E aí quando eu ganhei o meu fogãozinho, eu não tinha muito dinheiro para comprar ingredientes ainda. Então eu comprava um saco gigante de 5kg de arroz... E comia, sei lá, arroz na manteiga com cebolinha, arroz com bacon, arroz com pimenta calabresa, sabe? Fazia milhões de tipos de arroz para suprir. Então, essa ideia do, do inventar ali dentro vinha disso. E você e tava depois... meio que fazendo
1: culinária japonesa, basicamente, que é, um... é, que é arroz, arroz com outras coisa. coisas em cima.
0: É, tem, um, tem um programa no, no Netflix chamado... É, como é que é? Japanese Style Originator e aí é uma série onde japoneses discutem questões da, da, da tradição japonesa e tal fala muito sobre culinária e tem um episódio que são tipo 100 coisas para comer com arroz então é basicamente eles explicando 100 formas de comer arroz assim, Cara. arroz com nori arroz com shimeji arroz com salmão e aí é, é bem interessante mas aí eu tava basicamente fazendo isso, isso ali pra sobreviver, né? E aí foi, foi indo assim, até que eu comecei a cozinhar mesmo pensando assim, nossa, agora eu quero aprender a cozinhar para ser um bom cozinheiro, que, que não tem tanto tempo assim, foi ali mais ou menos 2013, 2014. E aí eu comecei a procurar receita, reproduzir receita, comecei a ver vídeo de, de, de gastronomia e tal. E aí foi, foi se tornando interessante toda, toda essa história. Eu fui, inclusive, não posso falar mais detalhes sobre isso, mas eu fui convidado para o Masterchef, para uma das edições do Masterchef. Eu quase
1: entrei no Masterchef também, sabia? Nesse modelo de convite, assim? Que... Foi, eles me ligaram e, e, e falaram, ah, pô, você quer, você quer participar e tal... Eu uh, quero e tal, eu, eu conhecia, né? Já conhecia pessoas da, da TV na época e tal. Já tava, eu tinha, acho que já tinha escrevido uma série de TV assim, então eu tava meio que, como eu já tava fazendo comédia também. O pessoal do stand-up, o pessoal da TV se mistura muito, então foi meio que por um contato assim. E, e aí eu falei, cara, quero e tal. Uh, e aí eles falaram, tá, manda um vídeo você fazendo uma receita sua. E a gente vê. E aí, eu, eu, eu tinha criado pouco tempo antes. Achei que você tinha esquecido de mandar o vídeo. <risos> é igual a bio da, da <risos> Forbes. É, aí, eu, eu tinha criado algum tempo antes com um amigo meu em casa: a gente criou um steak tartar com chocolate. E a ideia de misturar carne com chocolate veio dessa receita que eu falei que o, que o Atala estragou. <risos> que uma coisa muito interessante que eu notei comendo o filé dele, é que quando você come carne com chocolate, você sente primeiro o gosto da carne, e depois você engole uh, aquele chocolate, por ser muito espesso né, e feito de, de material né, de graxa, de, de óleo, de, de manteiga de cacau, ele fica na sua boca, ele cria um, um filme na sua boca, então você se, fica sentindo o gosto do chocolate depois. E aí eu pensei, cara, isso deve ser muito interessante de usar com um, um contraste maior de, de, de sabores. Então fiz um steak um, tratar com mostarda, com sabores bem ácidos né, e salgados. E aí eu servi numa torradinha com um pouquinho de chocolate 70% derretido em cima. E aí rolou a coisa. Você mastiga, sente aqueles sabores ácidos né junto com a carne. E assim que você engole, aquele chocolate derretido cobriu a sua boca. E você está sentindo um gosto de chocolate amargo que, que combina. Eu gosto. Todo mundo que provou uh, essa receita, gostou até hoje. Todo mundo que provou começou extremamente cético sobre essa ideia, e depois que provou, gostou. Ou mentiu pra mim, pra me agradar. <risos> e aí, eu fiz um vídeo fazendo essa receita, mandei, e eles, pô, show de bola, gostamos. Você falou com a câmera, você sabe falar. Uh, vem pra cá, vamos fazer um teste aqui na Band. Você tem que trazer um, um, uma receita uh, já quase pronta, e você só finaliza aqui. A gente vai ter uma boquinha de fogão daquela de acampamento. E você finaliza aqui, só com isso... Bota no prato e o pessoal aprovar E aí eu... Beleza. Aí eu... Puta... Mandei ver, assim... Na época eu não tinha um termocirculador de fazer sous vide... Eu, eu tinha pegado uma panela elétrica de uma amiga... E eu enfiei um termômetro nela... E eu ficava desligando ela da tomada... Pra ela não passar da temperatura que eu queria. Então eu ligava... Ela, tira a tomada. Tira a tomada. Aí eu cozinhei um pedaço de carne... Era uma picanha do, picanha do dianteiro, de um boi muito bom, uh, então ela tava molinha e tal. E é... Fiz ali e falei, bom, beleza, eu vou, cozin... vou dar o um ponto aqui, só selo lá na hora. Fiz um, um... E aí fiz uma salada de batata, eu cozinhei as batatas num no, no, no caldo de frango, né, caldo de galinha caseiro, e aí eu fiz uma maionese caseira com Dijon, botei parmesão ralado na, na maionese e tal, pra fazer uma baita salada de maionese, com cebolinha, com... e aí levei, finalizei lá numa chapa de ferro, pá, pum, fiz um, um, uma redução de, de vinho tinto pra fazer o molho da carne, e né? me vai ah, botei tudo no, no isopor pra finalizar lá, cheguei, carreguei tudo, foi aí Fui fazer o teste, não são os juízes da versão na TV, eram outros, outras pessoas que eu não, não conheço, uhum. mas acredito que eram cozinheiros e produtores. E aí os caras, tipo, primeira pergunta: eles Que nota você daria para essa comida? Aí eu falei, ah, sei lá, 7,5. Aí ele. Pô, um 5, mil 5 mil pessoas querendo entrar no programa. Que, que eu vou perder tempo? Provando uma comida 7,5? né? Se fosse 10, eu provava. Por que eu vou provar 7,5? Aí eu falei, bicho, se você quer que eu faça uma comida de 10, você não manda eu fazer na minha casa, eu vou botar no seu isopor e trazer pra cá. <risos> aí... <risos> aí ficou aquele silêncio. <risos> aí... aí... você então foi escolhido por desaforo. Não, aí ele, ele provou minha comida, falou que tá, ok, você sabe cozinhar. Mas aí o que rolou é que eles começam a fazer muitas perguntas, uma atrás da outra. Tipo assim, se você fosse fazer um jantar de comida francesa, o que você faria? Comida coreana. E não sei o quê. E aí, por exemplo, Tipo, como é que você fez esse caldo? Aí eu comecei... E aí ele, por exemplo, assim, qual que é o nome... E aí eu falei, eu, eu refoguei uh, cenoura, aipo e, e cebola. E depois fiz um caldo e tal. E aí ele, qual que é o nome disso? E aí eu, putz, na hora... Eu sou muito ruim de lembrar coisas. O nome disso é Mirepois. Mas o... <risos> mas na hora não veio, assim. Eu comecei a dar muitos brancos na hora. E aí eu comecei a ficar muito frustrado. E aí eu acho... Mas você tava indo para profissionais já. É, em era? Não sei.
0: Era. Cara, pelo, pela sua entrevista, era profissional. Certeza,
1: né? E aí eu só sei que, tipo, eu, eu, nessa conversa eu me enrolei todo e tal, e aí acho que, que foi isso que fez eles não me chamarem, mas eu, eu, cheguei, eu cheguei... Ah, e nesse, eu tava com a calça rasgada, né? Eu, eu chamei um Uber pra ir pra lá, ou era um táxi ainda na época, eu nem lembro se tinha Uber, mas é, eu lembro que na, entrando assim, com o isopor nos braços, eu... Sabe quando você abre a perna pra entrar no carro? Eu só ouvi... E rasgou, assim, o cavalo da calça. E aí eu Nossa. só, tipo, cozinhei com as pernas bem juntinhas. <risos> <risos> então, não foi o meu dia.
0: Não, era o seu dia. O meu, a minha história foi, foi bem mais curta do que essa, né? Eles mandaram e tal. Eu preenchi, mandei um vídeo e tudo. E aí eu fui perguntar, tá, mas como funciona? É, né, como é que vai funcionar? Eu não moro em São Paulo e tudo. E aí... Falar, não, a gente vai dar uma ajuda de custo e você vai passar três meses em São Paulo, né? O tempo da gravação, mesmo que você seja eliminado, você tem que ficar aqui, até porque ninguém sabe quem saiu, essas coisas todas. E aí, a ajuda de custo era ridícula, assim, era um valor que não fazia sentido nenhum.
1: Aí eu falei, é, ah, então, não, não, não dá pra viver com essa quantia em São Paulo, sabe? Sim, uma outra vez me chamaram pra um, pra um reality de comida de confinamento você fica confinado. É, e, e era de duplas. E aí chamaram... Eu e uma amiga minha. Falaram, vocês cozinham juntos? A gente tinha, tipo, cozinhado juntos uma vez. Mas a gente falou, não, a gente cozinha juntos. Vamos lá. Mas só que aí era isso. Tipo, tinha que ficar, acho que 30 dias em confinamento. E aí é isso. você não E aí eu era fria ela também. A gente vai ficar 30 dias sem sem ganhar dinheiro, pegava o meu aniversário no meio desses 30 dias. nada parecia interessante. Aí a gente só falou não. não. É, então, eu acho
0: que tem muita dessas coisas aí que você precisa ter uma estrutura muito forte para poder
1: aproveitar. Eu acho que isso se relaciona com, com um papo que você já mandou muitas vezes, né, nas redes e tudo mais, no que você fala criticando essa essa indústria do, do empreendedorismo, que é essa questão de tipo você ignora todos os, os, os suportes sociais e financeiros que uma pessoa precisa ter para aproveitar certas oportunidades. Que essa, essa, esse discurso de ah faça as oportunidades aparecerem, aproveite as oportunidades, bata nas portas e é tipo você precisa de tanta coisa Pra poder fazer qualquer coisa, né? Você precisa... Por exemplo, se, ah, você quer, pô... Você quer ser cozinheiro, não sei o que, você quer... Pô, vai pro Masterchef. E é tipo, tá, mas e se eu não puder ficar três meses sem trabalhar? Mesmo em São Paulo. Que é a maior né? parte das pessoas não pode ficar três meses sem trabalhar. Então, é isso, né? Todas e, e, e isso é um exemplo muito extremo, né? Mas é isso, assim, tipo, ah, você quer mudar de carreira? Correr atrás dos seus sonhos? É tipo, é, mas eu também quero continuar botando comida na mesa e eu tenho mulher e filhos e, e tudo mais. Então, uh, é... Ninguém, né, quando o MasterChef começa a passar na TV e ninguém avisa, né? Tipo, as pessoas só estão aqui porque elas têm dinheiro ou uma família que ajudou elas e porque elas toparam é. vir aqui e a gente tá remunerando elas super mal, perto de tudo que a gente ganha aqui de grana com, com o patrocínio e o quanto a gente paga para esses apresentadores é, e aí o lucro da, da emissora é muito mais importante do que a subsistência dessas pessoas que fazem o material que você tá assistindo e a gente só tá produzindo um reality show mesmo porque a gente acha melhor do que pagar elenco e roteirista então, verdade, <risos> tipo isso, é, tipo, fazer um programa ensaiado é, exato, assim, então... Uh, uh, a gente não fala sobre as coisas né? e, e eu acho que uh, eu, não, eu, não, eu não quero de maneira nenhuma soar como se essa pandemia que a gente está vivendo fosse algo bom, mas eu acho que se algo bom vai sair disso, está saindo disso é que, tá, é que se quebrou uma certa inércia do nosso sistema econômico, do nosso sistema de trabalho, do nosso sistema social e, e permitiu que as pessoas pela quebra da sinércia, começar a olhar para como as coisas são e muitas delas começaram a olhar para as coisas e questionar por que elas são assim. Né? Então, essa discussão que a gente está vivendo hoje, enquanto a gente está gravando isso, de que você vê pessoas dizendo... É muito ruim as pessoas morrerem, mas pior ainda a economia parar. É tipo, Ruim pra quem? É, né? então, o que é essa economia? O que é, que, é o mercado? Isso que é
0: foda. Né? O que isso que, que é foda. Porque o... você tá vendo gente muito rica pedindo auxílio do, do governo. Tipo, nos Estados Unidos, o, e... o Jeff Bezos, o pedindo homem mais rico é sabendo, do mundo. Né? É, pediu auxílio. E ele é só o homem mais rico do mundo. E aí você lembra que a discussão antes era, ah, que se tiver Bolsa Família pra dar, sei lá, 34 reais para um, um pobre é, é coitadismo, vai evitar aquele trabalho, esse, esse, é. esse tipo de, de argumentação. E no, no
1: próprio, nos próprios Estados Unidos, né que eles estão liberando grana para mais um bailout, né, mais uma in, 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 injeção de capital uh, em grandes empresas e grandes bancos, enquanto eles dizem que ajudar as pessoas financeiramente e ter um sistema de saúde público é caro demais, é impossível. Exatamente, eu vi o, o Bill Murray tweetando
0: sobre isso hoje e ele falando eu nunca mais compro o argumento de que não existe dinheiro para educação e saúde pública para todo mundo, porque a, a injeção que estão colocando no, no, no mercado financeiro para sustentar as empresas é ridículo. Ele falou 6 trilhões de dólares, mas eu fui atrás parece que são 2 trilhões. Né?
1: não faz tanta diferença o, o, não mesmo. é, a Boeing por exemplo né? a Boeing é uma empresa americana que comprou a nossa antiga uh, a nossa recém privatizada Embraer né? e, e sucateou a Embraer uh, uh, tá falindo, né falou já que precisa de uma injeção de capital que se não me engano chega perto dos 90% do valor de mercado da Boeing é, mas, então, o CEO. Podia ter estatizado a Boeing. Então, mas, é, mas o CEO falou que, se, se o governo americano quiser, em troca dessa injeção de capital, ter ações da Boeing, ter participação da Boeing, ele, ele não quer a injeção de capital. Então, que fique sem, que à valência, porque assim não é um, um, um cenário hipotético que a gente está discutindo aqui. A gente já passou por medidas de austeridade nos últimos 10 anos e no, 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 no Brasil nem tanto. No Brasil elas estão chegando aqui desde a época do, do governo Temer. Mas a gente viu as medidas de austeridade na Inglaterra e nos Estados Unidos fazerem o quê? Injeção de capital lá em cima, injeção de capital nessas grandes empresas vira dinheiro que fica concentrado lá em cima. Essa injeção de capital no, numa grande empresa, ela vira bônus para os seus CEOs, ela vira salário para o alto escalão e ela não Vira, por exemplo, uh, salário, porque o que, que a Boeing vai fazer? A Boeing tá falindo, né? Por quê? Porque uh, a gente está viajando. Então, né? Menos serviço de manutenção, menos, menos avião sendo alugado e comprado e tudo mais. Né? Seus clientes não têm dinheiro, seus, seus clientes são as, as empresas de. de uh, que que é é. E aí o que acontece? A Boeing vai pegar esse dinheiro, ela vai contratar mais gente? Não, porque ela tem menos demanda. Então ela não tem. Por que contratar trabalhadores que vão ficar sentados esperando a demanda existir? Então esse dinheiro fica ali, circulando entre o 1% mais rico já. E ele não, não desce, porque né, existem limites aí para o consumo das pessoas. Eu posso ganhar 5 mil vezes mais que você, só que eu não almoço um almoço 5 mil vezes mais caro que o seu. Mesmo se eu um dia conseguir almoçar um almoço 5 mil vezes mais caro que o seu, eu não vou fazer isso todos os dias, enfim. E, e como a maior parte da, da taxação uh, acontece sobre bens e serviços, eu nunca, né, um, um bilionário como o Jeff Bezos, que é uh, milhões de vezes mais rico do que a maior parte das pessoas, ele não gasta milhões de vezes mais do que você em tudo, e nem é taxado milhões de vezes mais do que você. Inclusive, a Amazon pagou zero dólares em imposto ano passado. Então, Uh, o que, que você faz? Você faz com que esse dinheiro não cabeça de volta. Então, quando a gente fala sobre isso, é muito diferente de uma injeção de capital, como você necessitou, o, o Bolsa Família. E, ou como está se discutindo lá nos Estados Unidos, os pagamentos de renda básica para as pessoas durante a pandemia que parece que agora, se sair, vai sair um pagamento michuruco de 1.200 dólares uma vez não vai ser nenhum pagamento mensal enfim não vai ajudar muita gente, mas mesmo assim, esse pagamento ele, ele deixa que as pessoas comprem comida ele tem um efeito material muito maior na vida das pessoas e ele realmente vira injeção de capital na economia maior, porque aí ele passa da, da, da minha mão para a mão do dono do mercadinho, que passa para o dono da padaria, que passa para o fornecedor de que passa, né? Enfim, né? Passa por todas essas mãos. Que
0: roda a economia. Né? Faz a
1: tal da economia girar. É, mas isso não interessa o mercado, né? O mercado não quer dinheiro pulverizado em vários pequenos produtores. Ele cada vez mais quer concentração de capital. Ele quer um pão de açúcar gigantesco dono de todos os mercados. Ele não quer o um mercadinho de seu barco. Uh, por isso que todo ano a renda mundial é cada vez mais concentrada e a riqueza que é criada através do trabalho de muitos é. Totalmente concentrada na mão de poucos e cada vez menos pessoas. Assim, não, é, não é algo que, tipo, ah, está desbalanceado e se a gente trouxer dinheiro para baixo, a gente equilibra tudo de novo. Não, é tipo, a gente tem um sistema que, que a maré é essa, né? Os nossos rios fluem ne, nessa direção. E se a gente não mudar como a gente cuida dos nossos mananciais financeiros e socioeconômicos, <risos> essa vai ser a questão. Então, qualquer solução a curto prazo que, que foque só a pandemia tá errando, porque na verdade a pandemia tá explicitando todos os buracos e deficiências que já estavam aqui antes, entendeu? Se, se há poucos leitos no SUS, se há uma falta crônica de sistema de saúde pública nos Estados Unidos, é porque isso já existia e que essa pandemia evidencia né que quando estressados, os sistemas são frágeis, mas assim, eles tinham que ser muito mais fortes, mesmo sem a gente chegar nesse ponto. Mas já que a gente chegou nesse ponto e a gente está passando por isso, que a gente consiga usar isso para criar Uh, uh, né, consciência da nossa situação e que, a partir dessa consciência, a gente possa mudar as coisas. Você fala muito também uh, nas suas redes sobre o, o, a gig economy, né, o trabalho precarizado Sim. do ah, o motorista de Uber, entregador de rápida, diarista, esse tipo de coisa. Essas pessoas, está na hora assim, de elas perceberem que a falta de vínculo, em, vínculo empregatício só beneficia uma, uma multinacional como a Uber. Ela não beneficia o motorista. Ele não é um empreendedor. Que é exatamente agora.
0: Agora vai ser um exército de pessoas enviadas para a rua, sem nenhum direito, enquanto a empresa vai receber uma ajuda financeira para se sustentar. Sim, sabe? e o motorista de é... Uber
1: que, que, que hoje não pode ficar na casa dele. Porque se ele fica em casa, para não, não, não ser um vetor de transmissão do vírus, ele deixa de ganhar dinheiro. Porque ele só ganha dinheiro deixa enquanto ele roda e faz corrida. E gera dinheiro para Uber. E mundo. aí como a demanda
0: por transporte caiu, ele tem o carro que ele financiou, o carro que ele alugou, ele tem as dívidas que ele criou para poder entrar nesse jogo de, de trabalho e agora ele está numa situação onde ele vai ficar sem trabalho, ele não vai ter como pagar, ele não vai receber por isso e, e a empresa que tem um, cap, um valor capital gigantesco vai receber
1: mais ajuda para manter esse cara nessa situação sim, exatamente e, então, e, e, é... e é isso, assim. a Uber é uma empresa que nunca teve lucro na história, né? e mesmo assim ela é muito valiosa para seus acionistas, porque ela faz esse movimento né? de, de uh, precarizar as, as, as relações de trabalho de, de criar uma aceitação entre as pessoas de que isso é muito legal, de que você tem essa visão de que ah, você vira o dono do seu destino, você quer dirigir mais, ganhar mais você dirige mais, ganhar mais, se você quer fazer um complemento de renda, só dirige um pouquinho de vez em quando mas não é assim, né? Você não você não controla o mundo ao seu redor, você não controla e você você assumindo todos os riscos para você e não podendo ficar em casa, né? Porque a sua a, a saúde da sua família, a moradia da sua família, a alimentação da sua família, tudo depende de dinheiro, né? Aí você, meu amigo, você percebe que na verdade a Uber e e o iFood, o Rappi, essas empresas tinham que ter obrigações muito maiores, né? E, e dar garantias muito maiores para aqueles que são, sim, os seus trabalhadores. Funcionários, né? É. Um, e não, um, como eles gostam de dizer, empreendedores. ou.
0: A verdade é que o Uber ele foi um grande cavalo de Troia na destruição, pelo menos aqui no Brasil e em vários outros países também, mas na destruição do, dos direitos trabalhistas e das garantias dos trabalhadores,
1: né? Sim, com certeza. E, e também não duvido muito que ele tenha um efeito a longo prazo na destruição do, do, do transporte público também, assim, né? Eu acho que as pessoas, uh, quando veem a conveniência do Uber e tudo mais, aquela coisa, né? Quando o Uber chegou aqui, ele falava muito sobre, tipo, ah, as pessoas usam muito, por exemplo, elas pegam o um Uber curtinho de casa até o terminal e completam seu trajeto de ônibus ou metrô. Então, ao invés de você lutar para que você tenha um transporte público que atenda a realidade dos moradores da cidade, você começa a usar esses retalhos, esses, né, esses band-aids em forma de Uber, em forma de, uh, uh, de iniciativa privada uh, que não que né, preza o lucro acima do, do, da função social. Gus, foi
0: um enorme prazer, é, é um prazer ter é você aqui. aqui. Eu agradeço bastante mesmo. É, pra mim, de verdade, putz, você, você é um cara que. Falar de podcast no Brasil hoje em dia sem citar você é, é um erro. Eu também acho, isso eu vou E colocar. ter você aqui. <risos> <risos> e ter você aqui, pô, me ajudando e, e participando aqui é uma grande honra pra mim. Muito obrigado. Que isso, cara. Eu é, fico, obrigado mesmo. Fico até embaraçado. E se você quiser deixar deixar algum aviso final, fazer algum
1: jabá... não que eu acho que você precisa. Eu, mas... eu o meu aviso final é que é, tal qual Marx escreveu que é preciso arrancar as flores das correntes para que possamos quebrá-las. Eu acho que essa pandemia está nos fazendo olhar para as correntes sem as flores que adornam as e, e, e vendo que não é legal e não é bonito. Muita coisa que a gente tomava como normal, como aceitável. Então, que pelo menos que, que a situação que a gente está passando... Tomara que seja o, 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 o menor dos males possível. Tomara que a gente consiga evitar o máximo fatalidades, doenças, sofrimento. Mas que essa situação periclitante sirva para a gente ver que... Não, não é para a gente voltar ao normal. Não é para a gente voltar a como a vida estava antes disso. Não é para tudo... Que a gente tem de mais querido, que a vida dos nossos entes queridos, que a nossa saúde, que a nossa educação, que o né, nosso bem-estar seja tão frágil e que a prioridade do mundo siga sendo o mercado. É nóis.